0: 第三节，元朝栋梁察罕帖木儿遇刺石末。应田政权内部的情势如此复杂，其外部的局势也不乐观。下面来说说当先北方的宋政权与元朝政府交战的情况。前一章讲过，宋政权的实权派人物太保刘福通通过浴血奋战。反败为胜，将都城迁至汴梁，并派出多路大军攻打元朝。宋政权红巾军的前锋部队一度曾逼近元朝京师大都，一时间全国震荡。汉族地主阶级趁机抱怨和指责蒙古色目官僚的昏庸无能，借机向朝廷提出政治上的要求。希望分享更多的权力。元朝各级统治者既害怕国家灭亡，同时又担心权力旁落，便对汉族地主采取一种复杂的态度，既把他们当作走狗使唤，利用他们去镇压各地此起彼伏的农民起义，又时时不忘猜忌打压他们。针对这种轻家世手、手谕反以阶先猜的下场，那些汉族地主文对元廷深感怨恨和失望，纷纷改换门庭，另谋出路，投奔农民起义军。大家知道，朱元璋麾下的封国用兄弟，清从龙、陈玉、刘基、宋濂、叶琛、张毅等。这些人都来自曾经与农民起义军威敌的地主阶级阵营，在张士诚、陈友谅、方国珍、明玉珍等起义军阀的幕府中，也都有很多这样的人。许多汉族地主与外族统治阶级离心离德，分道扬镳。姑且不论，随着局势的恶化，蒙古统治者内部的争吵、倾轧。也日益升级。前文说过，元太子爱献十里搭拉曾与其母齐洛皇后多次串联大臣，与废黜惠宗而自立。这会儿，甚至个别藩王也开始觊觎皇帝宝座。至正二十年五月，杨斋王阿鲁辉帖木儿公然起兵，与元惠宗争夺皇位。惠宗令知枢密院士突接帖木儿率军前往岭北镇压叛乱，结果反遭败绩。次年夏天，惠宗再派知枢密院士老张率兵十万前往平叛，随行出征的还有阿鲁辉帖木儿之弟乌都铁木儿。阿鲁辉帖木儿兵败，其部将脱欢见其势穷，便与宗王囊加。玉书虎尔、土巴等人生擒阿鲁灰、帖木耳，押送京师。惠宗下令将其处死，诏令乌都帖木耳承袭杨斋王爵位。元朝统治阶级内外交困，照理来说，这种形式有利于农民起义军。遗憾的是，与元廷直接发生大规模战争冲突的宋政权红巾军。他们没有能够很好的利用这种局势去争取更大的胜利，却反倒由于自身的原因使战争局势发生了逆转。由刘福通直接领导的宋政权红军军，与历代大多数农民起义军一样，它有一个致命的缺点，即纲领简陋、行事草率。宋政权打着一个弥勒下生和明王出世的口号起家，可是起义七八年来始终没有拿出一个明确的政治纲领，而仅满足于对原政府的随机征伐，广大农民群众无法从那些虚无缥缈的口号中得到实惠并看到希望，天长日久便对这个新生政权。逐渐失去热情和支持，加之刘福通等人没有在占领地区建立和实行系统完善的政治经济制度，其根据地飘忽不定，并不巩固，无法对其军事行动形成长期的战略支撑。此外，军事行动随机草率，数路攻拔大军各自为政。自行其事，且大多数将士生性具有农民的狭隘散漫，胜而至于窝内残杀。凡此种种，便呈现出一种兵虽胜，威令不行的衰败局面，以至于逐渐被援兵各个击破。为蒙元王朝立下这个汗马功劳的将领是察罕铁木儿。至正十八年五月，元惠宗升任察罕帖木儿为陕西行省右丞兼河南行省枢密院士，令其全力征讨宋政权的红巾军。察罕帖木儿敢戴朝廷恩遇，义务练兵训农，以平定四方为己责。他以重兵驻防太行，并并分兵屯驻关陕、河洛。荆襄等地，将刘福通的数路大军死死阻聚于京城大都之外。至正十九年初，已经归乡元廷并被授予太尉直之职的张士诚，突然派兵进攻占据淮南的永义王赵君用，城破，赵君用北走山东义都，投奔因进攻大都失利。而刚刚从河北撤回的东路军毛贵，初来乍到，赵军用重演当年自徐州投奔濠州、挟持郭子兴的把戏，与毛贵发生摩擦，并于当年四月寻机袭杀了毛贵。不久，从辽阳赶回义都的毛贵部将胥继族又杀死了赵军用。这两支红巾军陷入相互仇杀的泥潭，经过长期相互残杀内耗，彼此都已一蹶不振。临危受命的插汉帖木儿，在经过一年的周密准备之后，向宋政权发动进攻，并于至正十九年五月包围都城汴梁。刘福通虽然多次出击，但始终没有打破援军的包围，坚持到八月城破，五千多名红巾军被俘。刘福通率数百骑兵拼死保护小明王安灵二，成功突围，再次回到安丰固守。宋政权的主力遭受重大挫折，本体动摇。由关铎等将率领的中路军的一个分支部队，在进攻大都失利之后，绕道攻入高丽；另一个分支部队则为察罕帖木儿消灭于山西、河北境内。由李武、白卜兴、李喜喜等人率领的西路军，也在陕西遭到察罕帖木儿和李思齐的强力打击，损失惨重。最后。被迫退入四川。总之，宋政权曾经的辉煌，如同昙花一现般凋谢。